0: лукас привет здравствуй здравствуй спасибо что пришел
1: спасибо за приглашение уже а какой самый
0: частый вопрос давай вот так
1: во первых какой рост сколько жмешь сколько весишь сколько ешь в общем каждый день просто каждый день Ну, люди просто видят меня они шокируются начинают подходить задавать вопросы даже бывают такие просьбы чтобы я их поднял там на вытянутых руках и так далее, прям в магазине. Просто
0: незнакомый человек, да. чтобы ты его поднял И абсолютно да. комфортно себя чувствует с такой просьбой, да? да.
1: для меня это немного странно <laughs> Но, опять же, я не всегда таким был Потому что многие люди как любят посмеяться Ну, то есть ты не родился таким? Ну, да Не, не был вот такого? Постоянно такой вопрос мне задают Ну, вот, я, конечно, уже надоел на него отвечать Как давно ты вообще здесь? В Америке я полтора года Прилетел я из Москвы России. прилетела сначала в Нью-Йорк, буквально на неделю, затем уже перебрался в Лос-Анджелес. Изначально была цель Лос-Анджелес, но поскольку была пандемия, не так уж это было просто сделать, потому что рейсов было до Лос-Анджелеса достать практически невозможно, поэтому приходилось перекантовываться у знакомых в Нью-Йорке какое-то время, затем уже пересадками до Лос-Анджелеса добираться. А я осознанно летел в один конец, так сказать, закрыл все дела, которые были в России, ты со спокойной душой уже отправился.
0: Ты за мечтой ехал?
1: Я даже сказать, ехал не за мечтой, я ехал за поставленной целью. Потому что, я как считаю, мечта должна оставаться мечтой. то цель, это более что-то реальное. То есть ты ставишь себе цель, ставишь задачи, ты выполняешь их, добиваешься желаемого результата. А мечта, мечта может быть там полететь на Луну, допустим. Ты можешь об этом мечтать, но оно тебе в принципе не нужно. Поэтому считаю, что цели и мечты это немножко совсем разные понятия. Но это сугубо мое мнение, то есть каждый считает как хочет. Я считаю, что мечта может быть одна, две, да... Целей должно быть много, ставить определенные задачи, стремиться добиваться. Какие цели? Цели в плане самореализации, да, потому что я целенаправленно летел в Лос-Анджелес, потому что знал, что это та точка, где можно найти себя, реализовать по максимуму, раскрыть себя, свой потенциал. Поскольку я раньше занимался актерским мастерством, вот я в решил... еще, да? да? еще в Москве я снимался в клипах, в рекламах, в сериалах, в фильмах Ну, в целом, все, что связано с масс-медиа, я везде участвовал И мне захотелось большего, потому что, если сопоставить российский кинематограф и американский, это очень большая разница Потому что... Что? что в России снимаются одни и те же актеры, то есть, если посмотреть сюжет, в принципе, похожий, да То есть, одни и те же комедии, каких-то прям глобальных фильмов вообще не выходит в прокат вот. и, соответственно, я начал задумываться этим вопросом, что мой типаж он в России особо не имеет значения, потому что нет нету, так сказать конкурентоспособных актеров, поэтому специальные какие-то роли не придумывают. Вот. Соответственно, Америка, она более расширена в этом плане, и меня это начало подкупать. Я поэтому решил попробовать перебраться сюда и себя уже здесь реализовывать в этом плане.
0: В России то, кого ты можешь играть, оно 2-3 роли ограниченные. Да, если абс... правильно тебя понял.
1: Да, абсолютно верно. То есть, если даже зайти в актерскую базу, вбить там параметры выше двух метров, там выдадут э, базе актеров, просто по пальцам пересчитать. Поэтому, да, у меня были какие-то уже наработки, то есть я уже был э, во многих агентствах базах, то есть если требовалась определенная роль, сразу же звонили, писали мне и уже предлагали уже сразу съемки, то есть я никогда не ходил по кастингам.
0: У тебя свой агент был? Агента
1: не было. То есть, ты был ну, в базе? Был в базе агентств, да. То есть, другие э, агентства своими базами делились с другими агентствами, то есть и непосредственно меня напрямую приглашали. Вот. Там я уже зазнакомился с хорошим режиссером. И он меня уже в дальнейшем звал на всякие большие проекты, на всякие большие съемки и так далее. Рустам мусофер по-моему, так, если я не ошибаюсь. Вот, очень крутой режиссер, то есть он и для ТНТ там снимает различные комедии, фильмы снимал, я у него снимался в эпизодической роли. А какой самый
0: метр. большой проект, в котором принимал участие?
1: Самый большой, это «Скиф» был фильм, то вышел он в восемнадцатом году в январе, в начале января. Как получилось вообще? То есть, это для меня был первый проект. Меня позвали, грубо говоря, на собеседование по этому проекту. Предложили определенную сумму денег. Я понимаю, что... Мой съемочный... Можешь озвучить? В общем, мне предложили 20 тысяч рублей за съемочный день. Там должно было быть 3 съемочных дня. Я говорю, нет, ребят, минимум 40. То Они говорят, ну окей, мы посовещаемся, подумаем и все. Я понимаю, что... Я себе цену знаю. То есть, если эти люди захотят именно, чтобы я у них участвовал, они готовы будут заплатить. Соответственно, мне уже вечером перезванивают с агентство. Говорят, да, мы пообщались с режиссером, мы все одобрил. Съемки проходили в Крыму. Это съемки были между двух мэрей, грубо говоря. И там, соответственно, погода менялась каждые там 15-20 минут. То есть, там может идти ливень, через 10 минут уже может светить солнце. Соответственно, у нас один съемочный день накрылся, потому что техника не могла на съемке вообще проехать. ты Мне предложили остаться еще на день. Я говорю, да, окей, если вы готовы будете заплатить, я останусь. И в итоге они мне заплатили за полные 4 съемочных дня. Съемка была очень крутая, потому что до этого я работал... Практически 4 месяца, несколько раз в неделю я ездил каскадером на тренировке, потому что боевка была поставлена с мечами. И, да, и... мне угу. ставили технику, то есть показывали, как правильно наносить удары, да, при этом чтобы не травмировать своего партнера. Вот. Для меня это какой-то новый экспириенс был, потому что до этого у меня таких съемок никогда не было. Было очень круто, на самом деле.
0: Раз уж мы про деньги начали говорить, как ты понимал, Сколько люди готовы заплатить? Я
1: оценивал по сложности роли, да, то есть уже сопоставлял, сопоставлял сколько у меня времени будет занимать съемки, потому что съемки бывают как 2-3 часа, так они могут занимать и целый день. Но по договору всегда обсуждается, что у тебя идет съемочный день порядка 8-12 часов. Даже если ты будешь в этом моменте задействован в съемке буквально час-два, ты обязан находиться на площадке от 8 до 12 часов, потому что у тебя это прописано в договоре. Соответственно, ты цену повышаешь, потому что это же твое время. Я не равнялся, я даже не знаю, как, сколько другие актеры зарабатывают. Я просто ну, знал себе цену, я знал, что мое время столько-то стоит. Если человек готов заплатить агентство, я готов сниматься.
0: А какие себе цели ты вот прописывал, когда понял, что в России для тебя тесновато?
1: Сейчас я хочу развить социал медиа соответственно, больше светиться, собирать какие-то предложения. Быть, так сказать, сам себе брендом, то есть создайте себя бренд.
0: То есть личностный брендинг да. хочет сейчас делать. Да,
1: потому что у меня сейчас в процессе с моим партнером запуска веганских продуктов, потому что с недавних пор я веган, но это я чуть позже расскажу. Да -да. И в дальнейшем, в принципе, для развития любого бренда, как social медиа ничто не поможет. То есть только реклама идет через социальный.
0: У тебя очень активно и прям в геометрической прогрессии твои social media начали расти. Угу. То есть, во-первых, хочу тебя с этим поздравить. Спасибо. Как это у тебя началось, как это развивается, работаешь с командой или нет? Угу. То есть, как это вообще у тебя происходит?
1: Все началось с того, что я посетил фитнес-выставку в Сан-Диего, проходила в декабре месяце. У меня знакомая предложила заснять там ролик. Я попробовал, заснял, смотрю, активность потихоньку начинает расти. Меня это заинтересовало, вот. но, опять же, знакомая рассказала про такую возможность, как монетизация. В Инстаграме она дается не всем аккаунтам, то есть это выборочно. Вот у кого-то она есть, у кого-то ее нет. Я зашел и проверил, у меня монетизация была активна, я зарегистрировался. У тебя
0: на тот момент сколько было подписчиков? тысяч шесть где-то.
1: да. И я активно особо социальные сети не вел. По причине того, во-первых, у меня год шло судебное разбирательство по поводу аварии Потому что, как говорится, я когда прилетел, у меня буквально через несколько месяцев авария случилась опять то, то случилось то, что не происходило со мной в России. А вот на Голливуд Бульваре тоже прилетел. Да, да, адвокат сказал, чтобы год ничего не, не постил, ничего не выставлял в социальные сети. Лишние вопросы были ни к чему. Соответственно, у меня социальные медиа полностью затихли, потому что я не выставлял абсолютно ничего. Ну и когда я активизировал эту монетизацию, начал постить какие-то уже ролики у меня начали уже какие-то деньги приходить. То есть это меня мотивировало в первую очередь. И за первый месяц у меня за декабрь я получилось заработать на Инстаграме 1200 долларов. Там суммарно тебе дается дедлайн месяц. Mm -hmm. а за месяц тебе нужно выполнить миллион девяносто тысяч просмотров суммарно. Потом я начал уже развивать ТикТок. Вот, начал выкладывать ролики в ТикТок. Соответственно, уже тоже пошел прогресс. Самое интересное в том, что чем выкладывать глупее ролик, тем он набирает больше всего просмотров. Потому что, когда ты сидишь, думаешь на сценарием ролика, на... подготавливаешь его, там к съемке готовишься, то он, как правило, ну, набирает не такое глобальное количество просмотров. И уже, как показывает практика, реально, чем короче и глупее ролик вообще без какого-либо сценария, тем он залетает больше всего. Ты первый мой ролик, я когда зарегистрировался в ТикТоке, это еще было, как только я прилетел в Штаты, у меня ролик там набрал порядка двух миллионов просмотров. Мой первый да, ролик. Просто слета. Да. Но потом было затишье, там какие-то ролики и вообще неинтересно выкладывал. Начал потом опять похожие тематики тематике ролики грузить. И следующий ролик уже залетел на 23 или 24 миллиона просмотров. Я уже понял, какого формата ролика требуется. Соответственно, я начал придумывать ролики, которые уже имеют какой-то сценарий. Плюс ролики со сценарием, они как... Как портфолио идет, какие-то компании, которые хотят сотрудничать, допустим, рекламные, они уже сразу видят твою работу. говоря, им не нужно где-то тебя выискивать, где-то про тебя читать, они сразу видят э, твою игру актерскую, и все. Они с тобой связываются и уже предлагают какие-то сотрудничества.
0: Ты сказал, у тебя 20 миллионов это самый большой ролик.
1: 23 где-то.
0: Это на ТикТоке. Да. По, по подписчикам общее количество у тебя а, вот в ТикТоке сколько TikTok и сколько в листе?
1: сейчас 316 тысяч. Вот, если взять статистику, последнее видео за 6 дней в Инстаграме у меня набрало уже больше 18 миллионов просмотров. Но вот у меня была как раз таки история, когда началась резкая, так сказать, волна подписчиков прибавляться. Я познакомился с одним агентом. Это русский агент, так сказать, который недавно переехал в Штаты. И он запускал свое агентство. То Он увидел во мне потенциал, решил за меня взяться. Вот, и в дальнейшем вроде бы начинали сотрудничать... Поначалу начали какие-то видео снимать, а потом, как выясняется, что у человека еще не наработанная база, у него нет знаний английского языка. Соответственно, получается, все блогеры, которые коллаборируют со мной, я должен сливать всю информацию ему, чтобы он с ними общался, какую-то э, новую информацию нарабатывал. И он за счет меня хотел просто здесь раскрутиться. Вот. И, соответственно, от него никаких предложений по съемок вообще не было. Либо, если было какое-то предложение с выгодой только ему, то есть не коммерческое ни в коем случае. И, как выяснилось, что все сюжеты роликов должен просто придумывать я, а он мне просто предоставляет операторов. Суть в том, что те же самые ролики для Инстаграма, для Рилса, я так же самое могу попросить друга снять на iPhone. Тогда смысл, так сказать, делиться лаврами с каким-то другим человеком, который просто предоставляет мне человека для съемки.
0: Ну, то есть у тебя бенефитов в этом вообще типа не было? Mm -hmm. То есть
1: я, получается, у меня мало времени вообще на съемку, потому что я как бы свои ролики снимаю, я приезжал еще снимать его ролики. Я, получается, приезжаю на съемку, ни у кого никаких идей нет, и я должен сам это все придумывать. Либо просто это потраченное время. Сейчас уже там спустя сколько несколько месяцев со мной вышел на связь еще один агент, только уже американский. Он запустил свое агентство. Тоже красиво он, конечно, затирал в уши, но вот уже прошел месяц, от него как бы никаких предложений нет. Но у меня уже с ним подписан договор. Соответственно, я должен все свои предложения пропускать через него. Но я вот смотрю по результатам, за месяц ко мне приходили предложения, но через меня. То есть, агент же должен сам, по сути, какие-то предложения, какие-то съемки и так далее. От ну, него как бы да. абсолютно ничего. И соответственно я понимаю так, что человек просто хочет моим доходом как бы делиться сам собой. То есть себе процент отстегивать за счет меня. Как бы мне это не очень выгодно. Я также сам могу писать другим компаниям о да, сотрудничестве какие-то предложения делать и так далее. Поэтому я думаю, сейчас пару недель подождать. Если агент в таком же русле будет работать, я просто договор осторву. Вот. Но мне сейчас еще одно предложение от агентства, от агентства поступило, хотя тоже со мной сотрудничать. Мне честно, пока к этим агентам доверия вообще никакого нет. Мне получается, самому лучше работать, потому что я, получается, мне компания пишет предложение. Я перенаправляю к агенту и все от этой компании ни ответа ни привета.
0: Какой процент у тебя сейчас из твоего дохода социал медиа идет?
1: Во-первых, социал медиа идет, но с ТикТока я ничего не зарабатываю, потому что в ТикТоке, во-первых, для активации монетизации там куча нужно шагов пройти, плюс там какой-то Трудный процесс с составлением налоговой декларации. Потом конца года, там какие-то формулы специально заполнять нужно. То есть с Инстаграмом как-то все проще проходит. Плюс тренерская деятельность.
0: А чем занимался в России до переезда?
1: До переезда. Вот последние самом... несколько лет. Вот на самом деле я во многих сферах работал. Очень во многих. Но в основном это связано с медиа. Работа корреспондентом-телеведущим на НТВ телеканале, на федеральном телеканале. На самом деле, очень, вообще туда попал очень случайно. То есть, я на тот момент работал фитнес-тренером. И мне приходило несколько раз предложение на кастинг. Там начиналась программа, контрольный звонок называлась. Она по выходным выходила. Туда набирались крепкие парни, но с харизмой, так сказать. Я туда... Сначала думал пойти, потом не пойти. В общем, меня туда-сюда колыхало. В итоге я думаю, ладно, скажу, что попробуй, так попробую. у Останкина в телецентре проходил. Я пришел, там требовалось два задания. Первое задание, грубо говоря, при тебе сидит чиновник, и тебе нужно выбить у него слуховой аппарат для ребенка. То есть, как ты это будешь делать? Все это снимают, все это смотрят. Туда просто оператора садят, ему как бы вроде чиновника. И они смотрят, как ты это будешь делать. Я с первого раза прошел. То есть, я с ним сначала начал нормально коммуницировать, общаться. Когда человек уже начал плохо понимать и отгораживаться, я просто взял его, поднял на кресле и вынес его из офиса. Говорю, в другом месте поговорим. И второй этап, это была уже девушка. Понятное дело, что девушке физическую силу применять не будешь. И там уже надо более-менее нажалость давить И так далее. Я когда смотрел, как другие ребята проходят эти кассинги, у нее просто слезы были на глазах. Потому что некоторые здоровые медийные мужики, которые сейчас очень хорошо в России развиты, я смотрел кассинг, как они становятся на колени, начинают вживую плакать, там умолять.
0: То есть это не актерка была, это типа они. Да. И именно вот они пытались. То есть настолько хотелось устроиться. Нет, что они, они именно
1: как... перед чиновником якобы вставали на колени, начали плакать и пытались, как бы.
0: Подожди, они знали, что это постанова?
1: Да. Я не думал, что я прошел кассинг, и в итоге мне позвонили, сказали, что все, типа это принял. Это было на самом деле очень крутой экспириенс, поскольку я там отработал порядка двух лет, и я дома бывал только с воскресенья на понедельник. Все остальное время в командировке. Я, получается, в 21-22 года, я уже всю Россию практически облетел. Круто. Да, вот То есть, это все
0: в интернете есть, и при да. желании можно найти. Да. Как называлось?
1: Контрольный зонт. Контроль звонок. Да. В таких мы ситуациях бывали, конечно, в замесах, потому что постоянно мы приезжали к губернаторам, к мэрам города и так далее. Мы к ним вламывались в администрацию, через турникеды перепрыгивали там, но все в рамках закона соблюдали. То есть, у нас была пресс карточка у каждого своя официального корреспондента. Вот, но соблюдая закон. Мы, так сказать, добивали своих целей. То есть, грубо говоря, программа отвечала за призыв чиновников выполнять свои обязанности. То есть, к нам обращались граждане с определенной проблемой, с определенными трудностями. В рамках того, что чиновники отказываются их слушать, мы редакции проверяли достоверность информации и уже выдвигались на место. Ситуации были такие, что, когда я посмотрел, что происходит в России, я уже мог знать, что, как государство будет ко мне относиться. При том, что когда у меня появится ребенок, если у меня вдруг фу -фу, появится инвалидность, когда я буду на пенсии, там, когда я буду малый имущий, и я посмотрел, как государство относится к людям со стороны, и, честно, я понял, что это не мое место. Я уже был сто уверен, что я буду переезжать с этого места, потому что жить в России, но ну, просто невозможно, поскольку я длинную долю времени прожил в Москве и не видел, что происходит за ее пределами. Но когда вы просто за ее пределами, мне честно, мне за людей стало обидно. То есть люди настолько уже в конце Благодарили со слезами на глазах о проделанных действиях, когда только путем средства массовой информации с чиновника можно было выбить какие-то действия, какие-то финансовые вложения в семьи, там, в малоимущих там, и так далее. Что мне честно, но ну, мне честно обидно, за, за нашу страну. Насколько похабно власти относятся.
0: С учетом того, что ты, получается, губернатором залетала? Конечно. А тебе не прилетало оттуда никаких звоночков, или это все через редакцию? Все, что...
1: все через редакцию. То есть, вот... Угрозы
0: какие-то поступали или нет? А, что...
1: Вот наш последний как раз выпуск был связан с тем, что. Мы залетели к заседанию губернаторов, а там порядка 80 человек было, еще, еще телеканал России снимал при этом. Мы об этом не знали. Мы залетели туда, устроили там полный кипиш. Представляешь, снимает э, телеканал России, заходишь в кабинет, фламываешься именно, а там 80 министров сидит. А, вот, и там был, по-моему, губернатор Тверской области, а он такой весомой шишкой является. И, соответственно, нам потом позвонили с редакции и говорят, ребят, делайте оттуда ноги, потому что типа за вами слежка началась. Причем? Да, там губернатора охрана забрала, там они ушли, убежали. На самом деле, если посмотреть наши вып выпуски, там все достаточно красочно выглядит. Но зачастую, чтобы выманить чиновника именно из подполья, это очень сложно, потому что к губернатору Тульской области мы каждый раз, когда приезжали, он просто вещал, как свинья, так сказать, и закрывался у себя в этом в кабинете.
0: на Ни разу охрану на вас не вызывали? И или постоянно
1: там... у нас... Постоянно приезжал и ОМОН с автоматами, в бронежилетах, там человек по 40, в касках. И никто ничего сделать не смог. Потому что... По всей России был указ дан, как типа с нами можно себя вести, как нельзя.
0: Не могу тогда не задать вопрос, кому на тот момент принадлежала телекомпания и чей этот указ был, как ну, с вами нужно себя вести. Насчет
1: указа не знаю, но полиция сама так сказала. То есть мы, была такая ситуация, то есть мы к какому-то губернатору вломились, я не помню в каком-то. И просто полиция приезжает, губернатор говорит, ну типа вы сделаете с ними что-нибудь говорит нет, типа у нас постановление, что типа мы не можем типа, с ним ничего сделать. И по сути мы никакой закон не нарушаем, потому что по закону э, любой чиновник обязан корреспонденту предоставить информацию, которая не является государственной тайной.
0: Ну, это по закону. Но ну, у, у нас общается. на тот
1: момент э, компания э, Газпром содержала, и даже президент знал о нашей компании. Но в одно, в одно время ходили слухи, то есть по интернету, что мы как бы засланы казачки из Украины. И там уже фейковые видео, как нас э, вяжут, садят в пазики, короче и так далее. Но честно я тебе говорю, я бывал в таких ситуациях и плывали такие истории. Такой даже в фильмах ужасов Давай парочку,
0: давай парочку.
1: Допустим, была история, когда женщина со своими детьми, э, она была достаточно нищая. И у нее был единственный вариант только пойти в храм э, служить.
0: Ну, имеется в виду работу.
1: Да. Uh -huh. вот Соответственно, она пришла в храм, ее с детьми разделили То есть у нее было двое детей, детей более в детский монастырь отвели Ее во взрослый, хотя она сама этого не ожидала вот, И со временем она начала понимать, что она э, ред, ну, редко начала с детьми видеться Она не могла понять, в чем дело И самое интересное, что ей сбежать тоже было очень сложно оттуда То есть там не совсем монастырь прям был И она путем... Э... Это
0: официальный монастырь, не какая-то ну, тип, секта, типа, а, типа официальный да. Привет. Да, угу. и
1: она сбежала только с трудом там, через кусты какими-то вообще оградами, она порядка 80 километров шла до Ярославля пешком, Вау. Да, потому что если бы ее засекли, ее сразу обратно притащили, вот. то есть людей там насильно начинали держать, и она пыталась узнать, что с детьми, вот. а в детском монастыре там просто детский рабский труд использовали. То есть дети, начиная чуть ли не от пеленочного возраста, их заставляли тележки с камнями таскать и так далее. Поклонницы Богородицы делать, если ты отказываешься их делать, то тебя просто прутами били, привязывали к лавке и избивали. Мы приехали на это место, там где дети должны были быть. И якобы там вышло постановление, что детей там уже не содержать не могут. Ну там типа судебные какие-то разбирательства были, типа эту лавку должны были прикрыть. Рядом с этим монастырем находился дом, так сказать, изба. Ну, домик, не знаю, изба двухэтажная, там, где жила, так сказать, заведующая всем этим монастырем. Ну, мы к ней проникли на территорию, тогда очень заснежено было, там сугробы вообще по колено были, кое-как проникли. Начали звонить дверь, она поняла, что это корреспонденты, начала бегать, потому что мы только видели, как немножко шторка приоткрывается, и все, человек сразу убегает. Но самое интересное, что я заметил на втором этаже, очень подозрительно... Были запотевшие окна и было очень много мух. А такое бывает только когда, извините, там складируют либо трупов, либо еще что-то. Но ну, просто так такого не бывает. Но мы, к сожалению, так на второй этаж не пробрались. Нас получилось с трудом зайти в этот монастырь. Я пока общался, так сказать, с представителем этого монастыря, там какая-то девушка была. На заднем фоне я все-таки увидел, как дверь э, монастыря открывала какая-то детская рука. Значит, дети все-таки там были. Параллельно пытались выйти на главную, на заведующую монастырем. Она только в конце, так сказать, нашего визита подошла. А в это время я общался с местными жильцами, которые соседние дома находились. Они рассказали такой дичь просто, то есть, что приезжали чиновники на заряженных машинах, дальнобойщики приезжали и занимались насилием детей. То есть, бешеные деньги заряжали, чтобы, так сказать, получить удовольствие. Конечно, это мне еще больше шока проверило. Потом за ведущим монастырем, грубо говоря, выбежала с этого дома которого там все подсматривало, ходила. И потом вызвала у нас полицию. Повезло, что меня это не коснулось, но, так сказать, моего партнера, который со мной работал, на него пошла повестка в суд за незаконное проникновение на территорию.
0: чем все закончилось это?
1: Честно, ничем, потому что, как выяснилось, у этой заведующей очень хорошие адвокаты, юристы в Москве, которые всю эту контору покрывают. И в итоге у нее, так сказать, она в там В шоколаде находится.
0: Вот и все. То есть, не юридически закрыть, не нахрапам, даже медийным получается.
1: Бывали такие ситуации в одном городе, что мы приехали сначала в администрацию города. Там чиновник настолько был противоположно к нам настроен, что он, оператор, с большими камерами, запер снаружи. Там охрана понаехала, и в итоге остались, получается, в кабинете с ним. Я, продюсер наш и еще один ведущий. И я понимаю, что дело пахнет жареным. Я говорю продюсеру, говорю, доставай телефон. Сейчас будет тут, тут картина, походу. И в этот момент она вовремя включает телефон. И чиновник просто разворачивается нашему второму ведущему, бьет в печени и просто по лицу с кулака. И она это все засняла. Я говорю, вот контент подъехал. Ведущий тоже крупный парень, и повезло, что он сдержался, потому что было видно, что он был на грани. И если бы он дал ответку, это уже другие судебные разрешения. Нападение
0: да. на должностное лицо при исполнении, да. даже несмотря на то, что он первый да. начал там.
1: Да. Вот. И мои, соответственно, ребята, да, корреспонденты и операторы. Решили поехать уже к губернатору, но при выезде, грубо говоря, наш микроавтобус, перекрыли их не машины, заблокировали выезд и сказали типа давайте дожидаться полиции. Окей, в итоге я остался как всегда разбираться с полицией, мои ребята поехали к губернатору, они попали, э, поймали попутную машину и поехали. Я дождался полиции, как всегда полиции все разъяснил. Меня почему-то всегда оставляли на разборке с полицией, я снимаю быстрый язык, нахожу общий. И только нас освободили, я еду опять к губернатору, к своим ребятам. И мне звонок от продюсера, говорят, Лукас, приезжай быстрее, потому что нас тут избивают. Я приезжаю, там тому парнише, которому дали по лицу, у него весь пуховик порванный, его там пытались нормально отметелить, и кое-как мы губернатору все-таки попали. Потом эта статья попала уже в газеты, и мы уже на обратном пути поколителя в самолете, мы уже себя на титульном листе в газетах рассматривали. Ситуации бывали, на самом деле, очень такие разные, непредсказуемые, потому что самое главное, когда привлекаешь, грубо говоря, к губернатору или в администрацию, это не применять никаких физических, так сказать, усилий. То есть, если тебя охранник пытается остановить, то ты не имеешь права... Применять руки. Если ты применил руки, все. Если ты, грубо говоря, не препятствуешь никак, ты спокойно проходишь, то все, никаких вопросов к тебе нет. Но, как правило, когда ты влетаешь большой толпой здоровых мужиков, то охрана, как правило, уже к тебе не летит, они, как правило, уже вызывают полицию.
0: Отзваниваются, да?
1: да? Ну и пока полиция приедет, там уже все решено. Но бывало такое, что в Центральной России мы бывали, это прям центральная Сибирь вообще была. Там губернатор просто от нас бегал. То есть, серьезно, он садился там на буран и куда-то сваливал. Пока мы были во всей администрации, ходили, он просто, просто сваливал и скрывался от нас. Мы к нему домой приходили. Все говорили, что
0: он просто от нас скрылся. Слушай, ну это смешно, если не было бы так грустно.
1: Да, просто ситуация, допустим, там какая была, да, к примеру, у людей было... Там всего 4000 людей в поселке проживало. То есть, туда прилетает только самолет, и туда дорог вообще нет. Люди там настолько... Так сказать, у людей затруднено э, проживание, что люди просто жили со своими врачами в клиниках, в соседних кабинетах. То есть, грубо говоря, живешь ты в соседнем кабинете, уже как бы принимает врач. Настолько проблема с жильем была. Но при этом администрация э, за счет бюджета, так сказать, страны, арендует вертолет, арендует автомобили разные под себя и летает, э, грубо говоря, на какие-то на шашлыки на выпивку и так далее. Это все было реально зафиксировано. На 4000 человек губернатор покупает типа техникам крузак последней модели, чтобы ему было быстрее добираться и удобнее. То есть, куда крузак на 4000 населения, человек там поселок, просто можно ну, пешком за полчаса пойти образно. Он просто вот все списывает на бюджет стороны и все. То есть, люди, у людей проблемы с жильем, у них там эти дома просто разваливаются и, ну, Люди вот так вот мерзко поступают.
0: Я имя уже не помню, но на истории есть, когда какого-то свершеннослужителя спросили, ну, у него был, естественно, ленд-крузер в полном обвесе. Он говорит, так а что вы хотите? У нас дороги такие, что если я на другой машине поеду, костей не соберешь. То есть, но в голове у этого человека не появляется мысли, мне кажется, вообще ни на секунду, что можно сделать тогда дорогу, чтобы на ней можно было проехать на любом автомобиле. А из-за чего проект закрылся? И закрылся ли?
1: А Вот как раз-таки, когда мы последний визит сделали, когда много э, э, премьер-министров было на заседании.
0: Да-то 80 э, mm -hmm. человек.
1: Да, да, после этого, через несколько дней нам сказали, что наш проект, все. Причем резко, просто по швучку пальцев, все, как бы закрывается. <музыка> Далее я уже начинал массу набирать, соответственно, у меня уже какие-то кондиции появлялись, и я уже переставал ходить на кастинге, да, то есть я уже более-менее начинал со, знаменитыми, со знаменитостями сниматься в клипах, тоже в сериалах, в рекламах, соответственно, меня начинали замечать другие люди, вот, другие агентства, и находили мои контакты, начинали приглашать. В России это было одно, но когда ты прилетаешь в Штаты, ты, по сути, начинаешь все с нуля. Но поскольку я уже этот путь прошел в России, это меня заняло ну, лет 8, наверное, я уже знаю, к чему готовиться. То есть большая ошибка мигрантов, то, что они, во-первых, прилетают с ожиданием, что их тут встречают с пирогами, с красной ковровой дорожкой.
0: Ты имеешь в виду именно с актерским бэкграундом? Неважно, в целом. В целом.
1: Угу. И вторая ошибка, они сюда приезжают без поставленных целей. Ошибка... В чем заключается? Если у тебя не было цели в России, то у тебя не появится цель в США. Поэтому смысл менять шило на мыло, как бы одну страну на другую, смысла нет. Здесь гораздо сложнее, здесь, чтобы жить, нужно иметь достаточно остальные яйца, скажу. Поэтому слабых Америка быстро отсеивает, и люди возвращаются обратно, потому что не каждый готов потянуть.
0: Мне кажется, во-первых, конкуренция, во-вторых, здесь все дико дорого.
1: Да, да, согласен. Медицина, все остальное, это за облачные цены. И главное, чтобы еще цены эти соответствовали
0: качеству. Что успел из того, что хотел?
1: Пока успел уже нарабатывать базу съемочную, да, то есть где-то Понемногу стараюсь в клипах сниматься, в рекламах сниматься. Стараюсь нарабатывать, чтобы будущий режиссер видел, что я не с пустого места здесь. Что у меня уже есть какие-то наработки, какие-то видео и так далее. Соответственно, я здесь нарабатываю уже нетворк. Жизнь мне подкидывает таких людей, которые режиссеры, продюсеры и так далее. То есть, у них какие-то есть связи. Здесь же в LA все подстроено на связях. То есть если у тебя нет связи, ты по сути здесь никто Ты, соответственно ты начинаешь уже общаться с этими людьми Они смотрят твои работы, потому что у тебя есть что показать И они уже начинают какие-то более масштабные проекты предлагать На своем опыте, как это строилось в России Да, я поначалу снимался не за большие гонорары Потому что я знал, что я здесь никто в этой сфере Для меня актерство в первую очередь это получение морального удовольствия Я могу находиться на съемках и 10, и 20 часов я буду от этого кайфовать
0: В России, получается, первый или второй вопрос этот был про эротику.
1: Да, это сам же первым вопросом, когда я только подходил к, к mm. ресепшену, вернее. Причем это очень долго продолжалось, серьезно. Я не знаю по какой причине. То есть, ну извините, я так откровенно я ни разу в фильмах эротического жанра не видел мужчин за 2 метра ростом, как минимум. Вот, я понимаю, что. Травмоопасно. Ну, возможно, кстати, да. Только непонятно для кого, но. Как бы да, ты физическое удовольствие получишь в эротическом жанре. И все, на этом все заканчивается.
0: Кстати, я инсайты слышал, что далеко не обязательно ты удовольствие получишь.
1: Ну да. А если ты еще и удовольствие не получаешь, а воспринимаешь это как работу, да, у меня здесь есть Рук познакомил с одним порноактером, который уже больше 10 или 14 лет вообще в порной индустрии. Ему там уже очень много лет. И он, как бы, да, рассказывал все нюансы вот этой работы, я послушал, я много чего, конечно, представлял, но я не ожидал, что настолько все там сложно это подвязано, то, что люди именно относятся к этому, как к работе. Это мы, да, там, можем с виду подумать, что, ой, там, человек получает какое-то удовольствие. На самом деле, люди туда ходят просто как на работу. Мне
0: кажется, сложно получать, на самом деле, удовольствие, когда у тебя съемочная группа минимум 4 человека, выставлен свет, вот вы к этой сцене еще готовитесь. Да, да, да. Мне кажется, они еще здоровье, но ну, мужчины препараты же пьют. Там даже дело уже не в препаратах.
1: То есть препараты это вообще мелочи. Там они уже делают инъекции, чтобы тебя уже просто затвердевало. Что, извини? Инъекции делают в половые органы, чтобы у тебя, так сказать, половой орган был всегда твердым. То есть всегда в поднятом то есть положении.
0: Постоянный. Да. Ну и кстати, я слышал, что там не те деньги на самом деле. То есть со стороны кажется, как будто они хотя бы зарабатывают. Я слышал что-то съемочный день. Там, тысячу долларов, если ты не суперзвезда это, это хорошо, если тебе тысячу заплатили Для мужчины Это или... еще
1: очень много, я так скажу да. Тебе нужно быть прям титулованным актером То есть у них же свои там Оскары есть и так далее Тогда ты будешь нормально зарабатывать Ну, видишь, там какой еще нюанс То есть ты, когда приходишь на съемки Даже, допустим, на первой съемке Если, грубо говоря, у тебя пролет случился В том плане, что ты не вывез съемку Ну, бывает, да, как mm -hmm. говорится, то у тебя просто больше приглашать не будут и все. Потому что это, во-первых, потраченное время, потраченные деньги. Я еще расскажу по поводу Америки то, что у меня с самого детства было внутреннее чувство, что как будто я родился не там.
0: Это вот было, это Прям ощущение?
1: такое ощущение... До, что... до,
0: до того момента, как вот ты сказал, как мне фрик, еще да.
1: лет 5, было 6. Вау. У меня всегда было, да, чувство с детства, что как будто меня подменили. Мне всегда казалось, что я родился не там. Даже по той причине, что у меня родители постоянно любили русскую музыку слушать, я просто не выносил. Русскую музыку. Я постоянно, когда еще Европа плюс радио было, Европа плюс. Кстати, когда...
0: прикольное радио было.
1: Да, было. Там, потому что только иностранные треки играли. То есть там не было мешанины с русской, то, что сейчас вообще происходит. Вот. И мне постоянно. Нравилось треки слушать, и мне постоянно бесило то, что родители постоянно выключают, как я только включаю Европу плюс, включают вот этот русский шансон, и начинается это слушание. Я, ну, с детства я не любил Россию. По факту, на самом деле, знаешь, я, наверное, всю жизнь был интровертом, я даже с родителями особо не общался. От отца мне нечего было брать, потому что я с ним в с контракт находился. С матерью, да, общался, но она, так сказать... Что-то женское да, да, но именно саморазвитием, самодисциплиной занимался конкретно я сам. Отец, так сказать, сильно доминировал физически, бывали рукоприкладства и так далее. Я понимал, чтобы мне постоять самому за себя, мне нужно стать больше, мне стать нужно мощнее и так далее. Я начал ходить в зал, причем я пошел сначала в первый зал возле дома, мне еще тогда было лет 17. И сказали, мальчик, тебе еще нет даже совершеннолетнего возраста, типа иди отсюда.
0: Как получилось так, что ты не стал походить на своего отца.
1: Ну, во-первых, я в 13 лет дал себе обещание, что я никогда не буду похожа на своего отца, хотя как бы я его не любил, я понимал, что это, ну, как бы родители не выбирают, но я себе дал такую просто клятву, что я буду полной противоположностью.
0: А ты простил или? Да.
1: Знаешь, бывало много таких ситуаций, непонятных, недосказанных. То есть для меня это какой то загадка была, но я с ним очень мало общался, хотя мы жили вместе. Когда, допустим, мы мирились, да, я там подходил, пытался с ним начать общение, но я понимал, что не общаться с ним нечем.
0: Лука, скажи, пожалуйста, что бы ты хотел сказать ребятам, которые только начинают, неважно, это переезд, смена страны или... Просто они начинают свою жизнь заново. Что бы ты посоветовал, чем бы поделился из своего личного опыта? В
1: первую очередь нужно выходить из зоны комфорта. Это самая главная основа из основ. Находясь в комфортном положении, находясь в комфортных условиях, вы никогда не будете прогрессировать. А находясь на, на нейтральной волне – это самое худшее, что может быть. Поэтому некоторым людям да, для прогресса либо нужно самим себя подталкивать для выхода из зоны комфорта, либо их, как правило, подталкивает жизнь. То есть, она их опускает сначала на самое дно, затем человек попадает в две ситуации, либо он находит в себе силы и начинает идти семикратными шагами вперед, либо остается на этом же дне. Всегда пытайтесь расшатывать это нейтральное звено, потому что, находясь в нем, вы никогда, абсолютно никогда, да, не сможете прогрессировать. То есть, только зона комфорта мне только это помогало никто допустим за вас не будет делать какие-то шаги навстречу чему-то неизведанному. Самое главное – не воспринимать страх как врага. В том случае, когда вы страх начнете воспринимать как союзника, только тогда вы сможете найти свое нужное положение и двигаться в нужном русле. Потому что зачастую люди делают ошибочное мнение, потому что думают, что вот, страшно сделать шаг в неизведанное. Но сама суть, что люди дольшее время боятся, чем стоит побояться несколько секунд сделать сам шаг, и потом получить плоды сделанного. Это так же самое, когда вы, допустим, пытаетесь прыгнуть с парашюта, вы всю неделю сидите, и переживаете, а потом получаете неимоверный кайф. И вопрос, стоило бы бояться всю неделю, когда стоило бы побояться несколько секунд на выходе из самолета, чтобы потом получить нужные бенефиты. От сделанного, Поэтому никогда не стоит страх уделять долгое внимание, а стоит его воспринять как союзника и двигаться в нужном
0: положении. Спасибо тебе. Да. Спасибо, спасибо что большое. пришел. Спасибо.